0: Fala pessoal, este é o episódio 87 do Jogo Político para falar sobre a data das eleições, um dos novos fatores de discórdia entre tantos que tem ocorrido em Brasília, mas este é um dos que tem maior impacto na política, nos estados, nos municípios, no Brasil todo, a disputa sobre a data das eleições, projetos. Para adiar por 42 dias as eleições, para jogar o primeiro turno de 4 de outubro para 15 de novembro, ideia que tem resistências, que não é consenso, tem gente que não quer o adiamento e tem gente que quer aproveitar para prorrogar os mandatos. Nesse jogo político 87, vamos discutir quem ganha se a eleição for adiada. Quem perde nesse cenário e quem ganha se a data da eleição for mantida ou se a data for adiada. Para falar sobre isso, temos a presença direto da sapiranga de Walter George editor de Política do Povo, colunista sempre aos domingos e a qualquer momento também no Povo Mais, na sua coluna para assinantes do o Povo. Tudo bem, Walter George
1: que fermo, a Carlos Maza, que eu já estou visualizando por aqui, de onde é que ele está falando, mas enfim, e, e olá também a quem está nos acompanhando aí, de casa.
0: Pois é, o Walter Jorge, o comendador da Sapiranga, e é, Carlos Maza, é. direto do José
2: Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza? Tudo bem, Érico, Walter. 87, né, ano de instalação da Assembleia Nacional Constituinte que nos deu aí de presente a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e também do ano do 30 Campeonato Mundial de Nelson Piquet, né? da Fórmula 1, menos lembrado que o Senna, mas também tão importante para a história do automobilismo brasileiro aí no mundo. É, 87 também é o ano que começou o governo do Tasso Jereissati,
0: você falou no episódio passado, 86, quando da eleição do Tasso 87, o Tasso toma posse, fazendo muito barulho no governo do Ceará, e também 87 anos no Flamengo, campeão brasileiro. Mas vamos lá. Então, Carlos Massa, que é, é repórter, é coordenador do Povo Dados, é colunista de política, também assina sempre às segundas-feiras e a qualquer momento no O Povo Mais. Eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui do Damas, e vamos lá com este jogo político. Walter George para quem que é bom e para quem que é ruim a eleição ser adiada lá para 15 de novembro?
2: Olha,
1: Érico, eu acho que é o seguinte. É bom para quem, tá, quem vinha fazendo a pré-campanha há mais tempo conseguiu organizar a sua estrutura, não apenas a estrutura de campanha, mas a sua estrutura de, de articulação política. Né? Havia muita gente que... Foi, que precipitou muito esse processo, que adiantou muito... Isso, às vezes, é prejudicial, porque a pessoa já chega para Nesse momento, no contexto que a gente está, quem conseguiu fazer isso tem uma grande vantagem. E interessa a esse grupo, eu acho, fundamentalmente, que não haja qualquer tipo de alteração na programação prevista inicialmente e tal, sejam mantidas lá, sejam mantidas as datas para primeiro e segundo turno, naquele município onde haverá segundo turno, é, dentro do que estava programado. É, evidentemente, é muito prejudicial para quem não conseguiu estruturar, para quem não tem nome posto, seja de oposição ou de governo. Tem uma tese isso, colocada Isso, isso aí, você está
0: falando o cenário de manter a data da eleição, né?
1: Cenário de manter a data. Agora, tem uma tese aí que, com a qual eu não concordo muito, por exemplo, é, um, tem, 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 há um movimento muito forte, que perdeu força, mas é um dos prefeitos, por exemplo, é, que esses estariam por trás... Bom, uma parte queria que simplesmente não houvesse eleição e a gente fosse falar de eleição só em 2022, né? Entendeu uma data que aí é uma tese mais absurda. Mas uma parte dos professores tenta empurrar esses 42 dias para frente alegando o problema da pandemia. Eu acho o seguinte, a gestão que se, se que soube tratar do assunto, que enfrentou da forma que está conseguindo, inclusive, tirar resultado disso, quer dizer, poupou vidas com sua atuação, vai ser reconhecida pela população. Então, eu acho que não são esses 42 dias a mais que vai se dar essas pessoas, vai fazer com que as pessoas, finalmente, com 42 dias a mais, entendam que é aquela gestão. Eu acho que quem tiver, quem aprovar o prefeito ou a prefeita, diante do que ele fez, um prefeito que seja candidato à eleição ou um prefeito que tenha seu, seu candidato na campanha, é, reconhecerá isso no começo de outubro, tanto quanto reconheceria no final de, ou enfim, no começo de, 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 no meio de novembro, no meio do mês seguinte. Então, esse é um argumento que tem sido colocado na discussão desde o começo, com o qual eu não concordo muito. Né? Os prefeitos dizem que mais 42 dias, porque se for na data, vai pegar uma situação muito complicada, porque. Né? Então, assim, eu, eu acho que tem alguns argumentos confusos, mas fundamentalmente eu acho isso. Quem está com a campanha, parece, inclusive, uma coisa muito óbvia, né? Quem está com a campanha organizada? Quem ganhou tempo? Porque é óbvio, mas assim, em muitas situações, você antecipar muito a eleição, você chega meio cansado. Então, acaba sendo um desgaste que você enfrenta exatamente por estar tá muito tempo no clima de campanha. Eu acho que na, na realidade desse ano, não. Quem conseguiu antecipar vai ter uma vantagem muito grande, terá uma vantagem muito grande, uma vantagem importante, na campanha descendo caso seja mantido para o dia, para o começo de inicial, né, quatro de outubro. E evidentemente, como eu disse, é óbvio, mas é fato, quem não conseguiu estruturar a campanha, que aí entra o fator conjuntural, que é o seguinte, que aí veio a pandemia e estragou totalmente o planejamento de quem tem, ideia. certamente, a gente vai discutir um pouco amanhã, por exemplo, o senado de Fortaleza, é que foi isso que aconteceu. Havia um planejamento até muito bem pensado mas que dependia de um mundo normal que a pandemia levou com ele então está tá exigindo uma, uma certa reorganização de estratégia que aí esses 42 dias a mais são fundamentais
0: o o tem todo tipo de argumento né porque é, tem tem quem diz inclusive que assim a eleição mais cedo ela tem um impacto numa boa avaliação que as pesquisas têm mostrado dos prefeitos. Os prefeitos têm Que está caindo, avaliado.
1: né? Até, até perdeu um pouquinho. Mas...
0: É, e aí se diz isso, que, que a eleição mais cedo pega esse resultado positivo. Eu tento achar agora, até mais
1: isso, mais isso, viu?
0: Que seria melhor para eles manter a eleição. É, mas, enfim, realmente, essa mudança de 42 dias, a gente vai discutir qual é esse impacto. Agora, Walter, o que você está dizendo, então, só para deixar claro, é que adiar a eleição é ruim para o Capitão Wagner. Vale. Eu acho que sim.
1: No caso de Fortaleza, não tem a dúvida. Se alguém interessado que essa campanha aconteça amanhã, é o Capitão Wagner, vale, que é de longe, no cenário de Fortaleza, de longe, quem tem a situação mais estruturada e mais resolvida para entrar em campanha imediatamente. né? Não tem, inclusive, algumas arestas, alguns problemas que parecia ter, já estão até mais consertados agora. Né? Havia dúvidas até com relação ao presidente Bolsonaro, eles no, no evento lá do interior do Ceará, agora do, da transposição, mostraram uma sintonia absoluta. Então, eu acho que sem dúvida, no Senado de Fortaleza hoje, a quem mais interessaria que a eleição que o, o calendário fosse mantido é o capitão Águia.
0: Carlos Maza, é, do outro lado, né, o capitão Wagner tem o senado que está com a campanha pronta. Do outro lado, o grupo Ferreira Gomes, eles gostam de jogar com o limite dos prazos, né? Eles vão empurrando, vão adiando definições. É, e como o Walter falou, eles tinham um cronograma mais ou menos certinho. E aí, quando chega é, a, a pandemia, meio que atropela tudo essa articulação está meio bagunçada, né? Como é que você acha que assim, a eleição ser é adiada não sei? Como é que mexe com a base do prefeito Roberto Claudio?
2: é O caso de, de Fortaleza ele é bem específico, né? Porque como é uma cidade muito grande, como é uma cidade ali que tem uma proximidade com o governo do Estado, tem uma força de barganha maior para conseguir recursos, é um pouco diferente do resto das prefeituras, porque o cenário que a gente vê generalizado é que geralmente os prefeitos, principalmente os que já têm um candidato, querem reeleição, é, querem é, manter essa data já agora em outubro, porque a, o cenário, principalmente porque é o cenário de recursos, hoje é muito duvidoso, as pessoas não sabem como é que vão estar os caixas das prefeituras em novembro, né? principalmente no final de novembro, ele já chegando perto do famigerado 13º, que é a época que os prefeitos têm que se revirar uma avesso para pagar, né? e todas essas questões. Então, a maioria dos prefeitos que a gente vê hoje estão fazendo pressão no Congresso, ou para manter essa data agora em outubro, ou tem essa proposta aí mais maluca, como até o Walter falou, da CNM, que quer adiar dois anos para jogar ali para 2022 e unificar com as eleições estaduais. Aí já é uma proposta mais radical, que fora a CNM e outros grupos ali, muito pouca gente tem adotado. Mas o que a gente vê o centrão é, entrando com muita força é essa história de manter agora, justamente porque as pessoas não sabem como é que vai estar tá, é, o caixa em novembro. Aliás, sabem, sabem que vai estar tá horrível, que vai estar tá numa situação de recessão, que mesmo que tenha passado a parte mais dura da crise sanitária, a questão da retomada econômica ainda vai estar muito lenta. E a gente sabe que, para a eleição, para a campanha, é muito importante que o prefeito esteja tocando a máquina, né? esteja mostrando obras e tudo mais. E o cenário, nesse sentido, é muito negativo em quase todo o Brasil. Agora, eu acho que talvez o Roberto, como se trata, como a gente falou aqui no início, de uma situação diferente, uma prefeitura mais estruturada, que já com certeza já está levando isso em consideração, nos calendários dela aí, que tem uma parceria com o governo do estado que é importante para garantir essa sobrevida e tudo mais, é, talvez para o Roberto Claus seja muito bom e para a estratégia dos Ferreira Gomes aí que se adie mais um pouco. Eles que já estão tendo problemas de fechar um candidato, de falar quem vai ser, né até agora tem uma disputa interna, tem uma indecisão, ninguém sabe quem vai ser o candidato, já tem essa estratégia deles de deixar tudo para a última hora, e essa é a questão, né? eles não têm um candidato, eles teriam, eles precisam de mais tempo para fazer campanha, para tornar ele palatável para a população, enquanto como o Gota colocou, o capitão Wagner está nisso aí, está tá doido para entrar em campo, já está é, quase afurando os prazos já, com a presença bem ativa nas redes sociais, cada vez mais, nos últimos dias quando o Jair Bolsonaro veio ao Ceará, já fez ataques bem fortes, relação ao governo é, do governador Camilo Santana, enfim, já é uma pessoa que você percebe muito claramente na estratégia, que está muito ansioso em entrar no campo da eleição, enquanto o Roberto Cláudio ainda se segura naquele patamar né? do, não, eu estou na, na fase de preocupar com a gestão, tenho que preocupar com a prefeitura de Fortaleza, com a população, aquele discurso né? que ele vem adotando aí nos últimos anos. Então, eu concordo com o Walter, sim. Eu acho que em todos os lugares, em todas as prefeituras, os prefeitos, principalmente quem ainda está no páreo aí para reeleição para eleger alguém, é prefere que essa eleição seja feita é hoje, né? Porque ninguém sabe como é que vai estar tá o cofre daqui a pouco. Mas no caso do Roberto Cláudio, sim, ele tem mais a ganhar deixando para depois. 2022, eu acho, sem noção essa proposta, muito pouca possibilidade de pegar. Mas pelo menos aí para novembro, sim, para ele seria melhor para mim, na minha avaliação.
0: Qual você tem tratado disso? Qual é a chance que tem hoje de uma prorrogação de mandato? Não é uma hipótese que... Assim, vamos lá. Brasília tem a Brasília da Cúpula dos Poderes, tem a Brasília do Baixo Clero, muito influenciada pelo chamado Centrão, e tem a Brasília do Palácio, que, em geral, está sintonizada com a Cúpula dos Poderes, mas não é o caso hoje, né? Então, na, nas cúpulas, você vai, STF, Congresso, TSE não tem essa, essa ideia de prorrogar mandatos, não. Mas quando se afunda nisso, uhum. né? quando se vai é, é, para... É, prefeito que se articulam lá e esse baixo clero, esse movimento ganha corpo. Qual a chance disso acontecer hoje? É a, é a única coisa que se tem hoje
1: é o oportunismo do, dos prefeitos, de quem está aproveitando uma situação que é séria, que é grave, de fato, né? que exige uma, uma, uma atenção do Estado, aí, o poder público, no seu sentido mais geral, ainda uma, uma atenção redobrada, né? os prefeitos, os governadores, o presidente, que deveria estar, mas não está, deveria estar muito mais concentrado, porque nós, ao contrário do que faz parecer, inclusive, algumas decisões de prefeitos, né? de relaxamento, nós estamos longe de uma situação que permita, no Brasil, qualquer tipo de relaxamento. Nós, a essa altura deveríamos estar, inclusive, com relação a, ao combate à pandemia, e não estar, talvez, agravando algumas medidas no sentido de manter as pessoas, manter o isolamento e reforçado. Mas, ne, 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 nesse contexto, o, o, alguns prefeitos, e aí a CNM puxou isso, e nós temos, por exemplo, apresentar para essa aqui, está nessa linha, o Nilson Diniz, que seria conveniente fazer esse adiamento, porque aí alega que o país não tem dinheiro para gastar, o país não tem o que Arruma-se alguns argumentos que são argumentos ruins, eu acho. Por exemplo, o argumento de que também é uma forma de você planejar melhor a gestão. Você imagina o seguinte, o que é que viraria uma campanha para prefeito municipal, você tem uma campanha de presidente da República, e governador e senador e todo mundo. Você não, você não ia nem olhar para o que é a eleição importantíssima e que ela tem que ser vista como é vista hoje, isolada, porque aí ou, então tinha que ser outra data no mesmo ano e tal, eu tinha que alguma, arrumar alguma forma de descolar, ao invés de levar essas eleições para dentro do contexto de um, que faria com que sumisse completamente o interesse e o debate municipal, e o debate das pessoas sobre o lugar onde elas de fato moram. Então, é uma proposta equivocada, oportunista do meu conforme né? porque arruma alguns argumentos que não cabem, se você discutir essa outra, mas eleição sai cara, sai cara em qualquer circunstância, e aí é aquela história, né? Eu vi outro dia até alguém hum, é, apresentando esses argumentos, olha, o, 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 você tem um argumento, você tem um orçamento trilionário do Brasil, você está, você tá, por exemplo, o fundo eleitoral, você está gastando ali 2 bilhões, e as pessoas acham que isso é que está levando o Brasil para o buraco, né? Então, evidentemente, é um tema que foi colocado pelos prefeitos, principalmente do CNM, como disse o Maza, mas que não tem como prosperar, porque não encontra abrigo em ninguém. O presidente do TCE, já, um, que, nas primeiras declarações dele, quando estava o Luiz Roberto Barroso, estava caminho da posse, ele já disse: olha, essa ideia está enterrada, não existe. Ele recusa-se, quer comentar, muito embora os prefeitos continuem no último, mas já admitindo eles que a tese está. Tá morto. Mas é absolutamente sem sentido, por todo aspecto que você, que você olhe, é, por tudo que você consegue sair, do ponto de vista da situação conjuntural econômica, da questão política, do argumento, esse argumento, para mim, é o pior deles. Quer dizer, não, mas é porque ajuda a, a planejar. Então, pelo contrário, quer dizer, eu acho que é muito melhor você ter um, um, um prefeito se elegendo, já com o um governo planejado, encaminhado, porque é muito mais fácil que você ter que atrelar um projeto municipal. Aí você, essa onda que tem, você imagina o que é que nós teríamos. Porque, Como eu disse, eleição de vereador e de prefeito sumiria completamente da, da, da percepção das pessoas. Isso seria muito ruim para as cidades, seria muito ruim para as câmeras Já temos muita contestação sobre o processo do jeito que melhor. Você imagina o que é que seria encoberto dessa forma. Então, é basicamente isso. É Uma ação oportunista uma ação equivocada e uma ação que não encontrou respaldo. Quer dizer, no, no Congresso nem se fala nisso. Dizer, você vai encontrar 10 ou 15 parlamentares que mostram algum entusiasmo por isso, mas é um número que não dá nem, deu nem para o debate acontecer dentro do Congresso. Então, aí você tem esse grupo de prefeitos, hein? que, tem que ser, é uma ideia que tem que ser definitivamente arquivada para a gente decidir o seguinte, em que momento é que a gente realiza essa ação? A única discussão que cabe nesse momento é qual é o momento ideal, é a data que está prevista ou é o que está já projetado na, na, na no, no texto que o senado aprovou né que 15 e 29 de de novembro
0: né é, é, é engraçado é mesmo, que tem, tem...
2: D, diga mais não é que tem uns argumentos bem estranhos até né que você citou esse mais comuns da senem mas tem gente que acha que deveria ser adiados prorrogados os mandatos até 22 até porque tem prefeitos que tem mais de 60 anos e que aí eles não iriam poder fazer campanha porque estariam no grupo de risco do coronavírus. Uma questão assim meio estranha para é, dizer o que, que é o interesse público e o que vai ser o interesse individual, pessoal daquele prefeito. Enfim, acho até fazer pouco do que são as prefeituras, do que são os projetos políticos de administração municipal. Está tão centrada assim na figura do CPF específico. Mas é como o Gota falou, um grupo bem minoritário. Né? A gente sabe que a pressão do Congresso mesmo ali, do Centrão, e aí então MDB, PP, PL, PSD, aquele pessoal que a gente conhece, sabe, que joga pesado, né? Que tem ali uma pressão política, às vezes faz pressão para coisas que nem tem tanto interesse que aconteça de verdade, mas como forma de receber algo ou outra coisa em troca, né? Espaço político no governo, o que for, articulação mais forte ali no Congresso, espaço em comissões e tudo mais, a pressão desse pessoal é para manter em outubro, né? O que colocaria muita gente em contradição, tá? Cheio de prefeito aí, Entrando com pedido de resgate econômico no governo federal, acho que quase 100% dos prefeitos do Brasil estão dizendo que o coronavírus está quebrando, está acabando com eles, está colocando eles numa situação de calamidade, que eles precisam de dinheiro, porque senão a doença vai acabar com a cidade, e querem fazer uma eleição em outubro contra os efeitos dessa crise ainda vão estar mais graves. Então, é uma contradição muito grande. Mas é isso, né? como a gente já vem noticiando nos últimos dias, os líderes passaram a semana, o fim de semana passada inteiro reunidos, aí com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a questão agora é que está crescendo um consenso para que seja em novembro mesmo. O próprio presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, tinha dito desde o início essa data, e é o que se caminha para acontecer hoje. Assim, 45 dias, 42 exatamente, né, já dá um fôlego maior para a coisa estar tá um pouco mais calma, para pensar na eleição, até para ter convenções é, digitais, né, que era uma grande dúvida como é que ia fazer Beleza, que na eleição ia estar menos a situação da crise, mas e agora, em agosto, em setembro, como é que iam ser feitas as convenções para confirmar os candidatos? Eu acho que adiando aí 40 dias já dá uma, um fôlego melhor para se pensar, para se elaborar isso, né?
0: É, eu vou pregando do ponto que o Walter tinha falado, que eu acho muito importante. Walter, eu concordo inteiramente sobre a, a, essa questão da coincidência de eleições. A gente, quando, quando as eleições. É, nacionais, as federais, presidenciais, é, como elas coincidem com as de governador, muitas vezes os debates se confundem e se entrelaçam de uma forma complicada. Né? Isso acontece com a eleição de senador. A gente tem a situação senador eleito junto com governador no Ceará. Entre a eleição do, do, do Mauro Benevides no começo dos anos 70, e a eleição do Tasso, em 2014, Todos os senadores eleitos no Ceará eram sempre aliados do governador que era eleito, porque o governador puxava. Então, havia essa coincidência, porque uma eleição ofusca a outra. Isso é eleição majoritária do Senado, que vira um aposto da outra eleição. Eleição de, de governador, a gente já viu coisas como... A campanha é, é, Lula-Lá, José Ayrton-K, que aí o Zé Ayrton não ganhou, mas passou muito perto de ser eleito e foi muito puxado. Não tinha praticamente campanha, era atrelar o Zé Ayrton à campanha do, do Lula. É, a campanha né que aí depois estão rompidos agora, se odeiam, mas era também uma campanha que buscou se aproveitar e você substitui o debate estadual pelo atrelamento a um, a um debate de outra esfera, que é, é. eu acho que acaba atrapalhando a decisão, é. pois não. O, o, o Dória,
1: até, até um exemplo assim, o Dória é um, é um cara prefeito de São Paulo, mas você tem governadores aí ali, de Roraima, ou de Santa Catarina, governador de alguns est... Amazonas, que foi objeto da operação da Polícia Federal. Quer dizer, esses governadores, eles são frutos da onda... Bolsonaro, eles não. Tinham, é assim, uma campanha que não existia, de repente, veio aonde e arrastou juntos. A gente queria isso, no, assim, se, como você disse, se uma eleição federal, nacional, presidencial consegue ofuscar uma campanha de governo do Estado, você imagina o que aconteceria nas prefeituras, e nós não queríamos o que é fundamental na campanha municipal, e aí ela ser sozinha. É, é, é elemento fundamental para isso, elemento primordial, que é a discussão sobre a cidade. Você não tem como discutir a cidade não acontece que você tem uma onda Bolsonaro vindo lá para cá. Né? E aí, o preço que a cidade pagaria sobre isso, do meu ponto de vista, seria muito
0: alto. O Wilson Witzel, o Rio de Janeiro, é outro o exemplo. É né? outro exemplo. Tá, tá o Witzel é o é um exemplo
1: melhor do que o Dória.
0: Né? É o um evento mais contundente do que o Dória. E, porque é. o Witzel, quem era o Witzel? E isso é um exemplo, quando a gente pega esses exemplos, é, é, é Dória e Witzel. Eu acho que nem o Bolsonaro acha hoje que é positivo, porque ele acaba, renega os dois, ele próprio fechou alianças para ter benefício próprio, talvez não fossem não fosse as pessoas que ele iria estabelecer o entendimento se não fosse o objetivo eleitoral dele próprio, e aí depois rompem, aí ele vê os dois ameaça agora que querem... É, tomar a cadeira dele. E no caso do
2: Witzel, já está já ruindo o governo, né? já está com as é. crises ali bem encaminhadas. Né? Não, não foi muito, durou muito não, esse namoro aí da população com ele, que levou ele ao governo. Agora, agora
1: Érico, eu, eu, assim, tem uma coisa que tocou rapidamente aí, que eu acho que, que é fundamental nessa questão da, do funcionamento dos prefeitos com relação à eleição. Eu acho o seguinte, é um fator Bolsonaro, de novo. Eu acho que o Bolsonaro adotou um discurso no meio da crise da pandemia que de alguma forma deu certo, colou. E esse é o problema dos prefeitos. A gente, a gente como você disse, quando, quando foram feitas as primeiras pesquisas lá quando a pandemia, quando começou o combate à pandemia, ficou claro que as pessoas tinham uma grande simpatia pela forma como a gente geral dos prefeitos e dos governadores estava atuando em relação ao combate, da forma como estava. As últimas pesquisas já dão a queda vigorosa nessa 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 aprovação e nesse apoio. Acho que aquele discurso do, do Bolsonaro, não, não tem nada a ver com isso, ah, você está perdendo emprego, problema o prefeito que fechou lá a cidade, vai cobrar o seu governador que fez o isolamento, ah, não sei o quê. Eu acho que os prefeitos estão um pouco assustados, porque essa conta, inclusive a conta que seria uma conta mais nacional, situação da economia, vai cair, na, vai cair na, nas costas dele e eles vão pagar por isso, eles vão ter muito trabalho nas campanhas eleitorais, para reverter esse processo, porque eles tiveram que adotar essas medidas, eles estavam na linha de frente ali do combate, eles tinham o um secretário dele, os técnicos ali dizendo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer, porque senão a coisa vai sair do controle e tal. Fizeram o que era correto, eu acho, mas enfrentaram esse discurso poderoso de um homem forte, que é ouvido como o presidente Bolsonaro, e essa conta vai acabar essa questão que eu mais disse, que, bom, o cenário econômico que as campanhas podem acontecer daqui a começo de outubro, ou lá do meio para o fim de, de novembro. É o grande problema para os prefeitos que estiverem candidatos à reeleição ou com candidatos, ou apoiando candidatos em campanha, vai ser que essa, essa conta vai ser, vai, vai cair nas costas da candidatura dele ou do candidato que eles estiverem apoiando. Quer dizer, o problema da economia, o problema do desemprego, o problema do dinheiro que tá faltando e tal quando você paralisou a economia lá, pega, ah, como o Bolsonaro disse vai cobrar o seu prefeito, as pessoas vão cobrar. E, infelizmente, vão cobrar é, na forma do voto, em muitos aspectos. Então, esse é o problema que eu acho que os prefeitos estão tendo que reorganizar. Quando a gente falou aqui, por exemplo, no caso do Alberto Cláudio, ele tinha um, um planejamento que segue né, aquela ideia que os feverem historicamente fazem, sempre quiser é decidir pra, na última hora, ter, trabalhar um nome com cuidado, viabilizar e tal, para depois para rua, eu acho que o Roberto Falcão vai ter esse componente a mais que ele vai ter. Vamos lembrar que o Capitão Wagner apareceu em alguns momentos aí, denúncia contra a prefeitura por conta exatamente das ações de combate. a... Ele ainda não assumiu esse discurso de que foi responsável porque fechou e está mais na linha do, dos gastos, né e tal. Mas de alguma forma vai ser explorada essa situação do, da forma como a gestão é, lidou, né, como é que ela trabalhou com com essa com essa crise, como é que ela enfrentou, e vai dificultar na população reconhecer aquilo que foi feito de correto. Por exemplo, a questão de isolamento, para mim, não havia, é como se, como se diz, não é que não é que havia alternativa. A única possibilidade que tinha era fazer aquilo. Só que você tinha o presidente da República, com toda a sua força de Brasília, dizendo, olha, é culpa do prefeito, é culpa dos governadores. E isso, quando chegar a conta eleitoral, eles vão, vão ter que ter uma estratégia muito bem elaborada de discurso, né? Para se defender do que virá na campanha, que, acho que virá coisa com essa situação armada, virá, virar uma situação difícil para para o geral dos prefeitos. Que pouco sim, se surgiram contra contra essas medidas de, de isolamento, né?
0: É, volta. Tem uma questão que eu acho que que é não sei se o Bolsonaro calculou isso politicamente, mas tem uma, uma coisa que pode favorecer o discurso do Bolsonaro. A crise econômica ela vai continuar quando a crise da saúde passar. Sem dúvida. Então, se tem a crise da saúde, tem a crise da economia, a gente vai ver agora, a gente está começando pode a gravar. Né? Pode. A gente está vendo no Ceará uma coisa também, que, que tem sido dita... É, a economia não está sendo, tá sendo impactada apenas por causa é, do isolamento, dos decretos. A, a economia está sendo impactada porque tem uma pandemia. Então, quando a pandemia afeta a economia chinesa, é, isso já tem um reflexo ali em fevereiro, março, no Brasil. Antes de ter decreto aqui, já tinha por causa... É, restaurantes começaram a reabrir, comércio tá já, já tem reabertura já de alguns dias. É, depois das primeiras imagens de lotação, fila na porta de shopping, enfim, o que a gente tem visto é né, restaurantes e shoppings abaixo da capacidade. Porque as pessoas sabem que tem uma pandemia e mesmo com muita irresponsabilidade, mesmo com, com muito menos cuidado, muito menos isolamento do que seria necessário, é, não é a mesma coisa. Então, os restaurantes, eles têm uma cota que eles podem preencher de gente e eles não estão conseguindo. Os restaurantes estão tendo dificuldade, inclusive na perspectiva de, de ter uma operação que seja sustentável, de, de reabrir e conseguir sustentar essa reabertura com o nível de, de... De clientela que eles estão tendo. Isso é efeito, não é de decreto de isolamento, isso é o efeito, a gente consegue ver o efeito concreto do, do, da pandemia em si. É, a gente já teve outras pandemias na história, na gripe espanhola, na epidemia de varíola aqui no Ceará, o comércio fechou as portas sem ter decreto, porque não estava coisa praticável. Então, isso também não sei até que ponto isso vai ficar claro. Mas o fato é que quando a, a, a pandemia, e se Deus quiser que seja logo, ela estiver controlada, a gente ainda vai ter uma crise econômica, a gente já está vendo um números de desemprego muito preocupantes. É, outra amostra outra né, dessa de, de questão da economia, a Suécia está com um impacto econômico muito drástico também, mesmo sem isolamento. A Suécia assim, não, não, não tem, a Suécia não está mais liberal. Morreu muito mais gente que nos países vizinhos, Noruega, Dinamarca, todos eles. E a economia também está sofrendo muito. Então, é o, é o pior de dois mundos. Mas não sei como é que isso vai ser construído. O Bolsonaro, ele diz assim, olha, a política de saúde foi dos governadores e prefeitos, não foi a gente. Qual foi a ideia de saúde que o Bolsonaro quis implantar que ele não conseguiu? A mesma cloroquina, né? Tinha história da cloroquina, mas o que era? A ação de saúde que o presidente, que o governo federal quis implantar com os prefeitos? Não, isso aqui a gente não quer fazer. Então. É, não teve, não teve nada, só teve essa proposta na, na economia, Realmente, que instalou essa disputa. E o Bolsonaro, o que ele está querendo dizer isso, não, o governo federal, porque ele não tinha o poder de ir lá no município e dizer o que ia fazer, passar por cima de estados e municípios. Uma que nunca houve em pandemia nenhuma, em pandemia de dengue, de cólera nenhuma, a gente teve esse tipo de debate. Mas é, é, o Bolsonaro quer apresentar que, que a presença da República é irrelevante nisso. Pode ser que o discurso cole, parece que está colando para uma parte da população, né? Carlos Maza, você quer entrar nessa discussão? A gente avança aqui no debate sobre. Sobre quando vai ser a eleição mesmo e os efeitos disso?
2: Não, é. Pois é. Como vocês colocaram aí, hoje já está bem claro, já estão bem colocado na mesa pelo presidente Jair Bolsonaro que a estratégia dele na eleição vai ser essa mesmo. Né? O argumento dele é, é esse de que tudo que foi feito pelos prefeitos, pelos governadores aí, vai ser responsável pela crise que vai vir, o que é uma coisa meio maluca né? eu acho que a hum, gente teve em quase todos hum. os países do mundo, essa crise do coronavírus se colocou não só como uma doença que é capaz de atingir os indivíduos na saúde dela, mas como que tem um impacto nos sistemas de saúde, que tem impactos na economia, né? A gente está vendo aí vários países da Europa, inclusive, com perspectivas aí, projeções de crises econômicas no período de recuperação gravíssimas, né? E a gente ainda, enfim, não sabe nem como é que vai ser essa recuperação. Agora, eu acho que essa estratégia do Bolsonaro ela é muito arriscada, né? Ela, ela me parece algo que vai ficar muito restrito àquela questão do submundo, aquela questão mesmo de fake news, de bater mesmo. Porque se você levar isso para um debate de televisão, se você levar isso para um, um meio mais franco, é, é muito difícil que isso se sustente diante dos fatos, da realidade. A gente está falando numa situação que, beleza, o Bolsonaro vai dizer aquilo, olha, eu avisei que até a crise eu avisei né? o argumento básico dele, que os aliados vão repetir, mas ele também chamou de gripezinha, uma doença que hoje a gente já tem aí quase chegando à casa dos 60 mil mortos a maioria das pessoas conhece, tem amigos, tem familiares, conviveu com a situação, mostrando que não tinha nada de gripezinha, que era uma doença muito grave. Então, se o Bolsonaro tenta fazer os prefeitos responderem por isso aí, ele vai ter que responder também pelas besteiras que ele falou e que o pessoal dele apoiou também. Então, é, é muito difícil que isso se sustente num debate franco, de fatos mesmo, né? Pode ser uma estratégia para alimentar a base radicalizada, ali o tal do gabinete do ódio, mas eu acho muito difícil que as pessoas... É, 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 caiam nesse papo com relação quando a gente vê o que mais aconteceu, o que mais teve de repercussão essa doença e que as próprias pesquisas têm mostrado, né, que a população apoia é, as ações dos prefeitos e dos governadores nesse sentido e, e desaprova a forma como o Bolsonaro tem tratado essa crise, tirando aquela base fiel radicalizada dele que nem prisão do Queiroz conseguiu abalar nem um pouco, né?
0: Ah, pois é. O
2: Walter, agora apontando aqui né, pra, é,
0: como é que está o, o projeto é, é, de adiamento da eleição, ele prevê que a eleição que seria em 4 de outubro passa para 15 de novembro, é, sai do primeiro domingo de outubro para o terceiro domingo de novembro. E o segundo turno, que seria no dia 25 de outubro, Outubro, o último domingo de novembro, ele passa para 29 de novembro. Então, seria, a gente teria é, três semanas entre as eleições, passa a ter duas semanas entre primeiro e segundo turno. É, isso favorece quem? Porque a gente... É, tem, tem um segundo. Já, já tem a, eleição, a eleição, já se tornou mais curta de 2016 para cá, na minha reforma eleitoral. E agora o segundo turno, muito mais curto. Quem que ganha com isso? Quem que se favorece?
1: Eu acho que nesse caso específico, deve favorecer a. Uma, bom, a gente tem que projetar, imaginar que vai ter segundo turno, porque isso não é certo, né? Que, por exemplo, no caso de Fortaleza. A gente tem Fortaleza e Calcaia, né? No Ceará, que tem essa possibilidade. Isso. Então imaginando aqui o caso de Fortaleza, é primeiro que ninguém ganhará no primeiro turno, a hipótese nessa altura não, não se deve descartar, inclusive, porque aí não tem candidato, né? Tem o capitão Wagner e um, um campo aberto aí com mil possibilidades. Mas eu acho que nesse caso, bom, primeiro uma coisa, eu acho que essa, 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 esse período de duas semanas para o segundo turno, então primeiro e segundo, para mim é a minha hum, é a minha percepção, é, eu acho que deixaram uma margem para poder a, a Câmara esticar um pouco uma semana, né? deixar as três semanas e aí eu fiz um grande esforço de evitar entrar em dezembro, né? Então Porque o que se quer é o seguinte, é garantir as posses, é garantir o fim dos mandatos sim, esse ano, que seria no final de dezembro, como estava programado. Então, eu acho que ficou uma margem aí para a Câmara empurrar um pouco mais para frente e tal, de uma semana. Não pode ser que Valde às três semanas. Agora, duas ou três semanas também não vai fazer grande diferença. E, para mim, quem interessará é, um segundo turno curto é a candidatura que vier, vamos dizer, nós estamos de novo projetando situação. Temos, a gente fala que a candidatura do capitão Wagner é certa, mas nem ela é certa essa altura. Né? Ela é a maior possibilidade que a gente tem. A candidatura é, a, é o nome mais certo, digamos assim, que a gente tem. Mas não é ainda oficializado. Eu acho que quem for enfrentá-lo terá uma vantagem. É, eu tenho, essa, eu acho... eu tenho essa, essa, esse sentimento. Agora, a gente está aqui no, no escuro. A gente está tá projetando as ação, a gente está projetando. Primeiro, uma mudança de dados que ainda depende de votações e a gente está projetando um cenário de candidaturas, que aí vai depender muito de a gente saber quem é o candidato do Roberto Claudio, se o PT confirma a Luiziane, o que é que representaria o Renato Rosendo para o pessoal ele também vai se submeter a prévias, mas dificilmente deixará de ser. Enfim, e o papel é que terão outras siglas aí, como o PSDB, que mantém essa candidatura. Enfim. Então, eu acho que... mais a minha compreensão é que interessará, essa campanha mais curta, interessará quem for enfrentar a candidatura do capital.
2: É o, o segundo turno, historicamente, ele é o momento do gás da oposição, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem essa tendência quem está no poder, em quem está na base, formar alianças maiores, né? até para tempo de TV e tudo mais. E aí quando você chega no segundo turno é um momento em que, não importa o tamanho da sua coligação, os, mesmos, os dois candidatos vão ter o mesmo tempo de TV. né? É só lembrar, às vezes o Bolsonaro, que tinha alguns segundos lá no primeiro turno mesmo em 2018, chega no segundo e tem o mesmo tempo de TV. É claro que isso é, é, é bom para ele, né? tem mais tempo para se divulgar, para apresentar as propostas, ou usar suas estratégias eleitorais e tudo mais. Então, eu acho que tem essa ligação muito forte aí, que o segundo turno é o momento mesmo assim, da, da oposição ter mais visibilidade, de usar isso para buscar, então, um, um período menor entre essas duas disputas aí, acaba sendo muito bom para quem já está no poder. Né? No caso aqui em Fortaleza, a base do prefeito Roberto Cláudio a base dos Ferreira Gomes, e mais difícil aí para a oposição.
0: Mas não acaba sendo melhor para quem está na frente? E aí ninguém sabe quem é que vai chegar na frente no, no, no segundo turno, né? Se houvesse... Pois é, mas, mas, mas
1: aí é mais ou menos nessa linha que o Maza até explicou melhor do que eu. Eu acho que, que é, primeiro a gente tá aqui concluindo quem está na frente, quem realmente não sabe, né? Nós temos projetada hoje um, que aí você vai tirar por pesquisas que não dá para você considerar muito em relação ao período eleitoral, porque a gente sabe que o, o recorte das pessoas que hoje manifestam uma posição definida é muito é muito baixo. Então, assim, as pessoas às vezes aparece aparece liderando, mas não estão um grupo muito pequeno de eleitores definidos. Então, não é uma projeção muito fiel para você jogar para uma campanha. Mas eu, eu também acho que, que a questão é essa. Assim. Um, um segundo turno, e a gente está imaginando o Capitão Wagner contra um candidato da Prefeitura, evidentemente, um candidato da situação. E aí isso e aí, e envolve, inclusive, o um nome do PT, porque aí já está... O próprio presidente do PT de Fortaleza já sinalizou. Assim, não vai relação um segundo turno contra um candidato que representa o bolsonarismo, há dúvida nós vamos com essa candidatura aqui enfrentar isso, ou seja, seria inclusive uma candidatura bancada pela gestão Roberto Paulo e o, os, os grandes líderes do, P, do PDT, incluindo o, o próprio prefeito, mas os irmãos, tanto o Ciro quanto o Ciro já falaram isso também, uma, uma uma aliança, uma ampla aliança para enfrentar um candidato do bolsonaro e também interessa a eles, inclusive pelo turno, né? Então assim, o seria o capitão vai e ele perderia um tempo que ele diria importante como lembrou o Maza aí, e um horário eleitoral que a gente também vai ter que ver que peso é, que terá, que a gente lembra de 2018, lembra que naquele momento não foi tão fundamental para a eleição do Bolsonaro, né? foi muito relativizado o papel que naquela campanha teve o horário eleitoral e os programas, né? foi uma campanha mais feita rede social, essas coisas todas, que aí também a gente vai ter que ver qual o peso que terá, que estará sob muito mais controle do que estava em 2018, imagina-se, né? não vai dar para ser aquele Carnaval foi em 2018, mas é, é, dispor de menos tempo para esse embate com o tempo igual uma campanha curta, que é uma campanha curta em que a televisão deve ter um papel mais importante, né? aí sem dúvida. E aí eu acho que um, acaba sendo, um, acaba beneficiando, não é que define a eleição, mas acaba beneficiando o candidato que tiver do outro lado, portanto um candidato de, de situação. que Terá, terá falando a fazer menos esforço de se defender. Mesmo que o capitão Wagner esteja na frente, a campanha dele vai ser uma campanha de ataque. Ele não vai fazer uma campanha defensiva no segundo turno, por exemplo. Ele vai fazer uma campanha, continuará sendo uma campanha de ataque. Então, ele ter menos tempo, eu acho que acaba sendo uma coisa que favorece o adversário, no caso.
0: Será que ele não vai numa linha... Como foi o Lula na primeira eleição, que era candidato não, mas era o Lula fazia um... O Cid a... contra o o Alcântara, que vai falar de outras coisas, não vai falar do governo. Pois é. do não,
1: até, tem, até tem uma coisa que é importante ressaltar com relação a isso, que a gente falou um pouco dessa questão do, da, do papel que poderá ter o presidente Bolsonaro e tudo, vamos lembrar o seguinte, o capitão Wagner em nenhum momento endossou essa linha negacionista do Bolsonaro com relação à pandemia. Né? O perfil dele, das vezes, estava lá o capitão dele, com o seu com sua proteçãozinha, chamando as pessoas para se protegerem, e ele não foi... Foi, inclusive, atacou, chamado de petista por isso, né? Ele não atacou o isolamento, pelo contrário, ele fazia... Então, assim, ele é aquela, aquela pessoa muito esperta, no melhor sentido do termo mesmo, inteligente, para saber até que ponto atrai o Bolsonaro, até que ponto que interessa a ele trazer o apoio do Bolsonaro, e até que ponto tem que manter o seu afastamento... O afastamento é que o Bolsonaro também aceite, né? Porque também o Bolsonaro tem um estilo que se ele entender que a pessoa não merece apoio, ele não dá, ele vê, ele vê as costas e vai embora, né? Então, assim, o, o, o capitão Wagner vale tem essa questão de ele agir com muita inteligência nesse aspecto em relação às alianças que ele vai fazendo.
2: Ele não dá também para a gente fingir que a base do prefeito Roberto Cláudio é, é um paraíso lá dos ursinhos carinhosos, né? você tem uma pessoa chamada Ciro Ferreira Gomes aí à frente desse debate, um cara que tem interesse em ter uma projeção maior na disputa desse ano aí, que pra ele é indispensável vencer em Fortaleza, então a participação do Ciro aí garante, pelo menos, né, isso, que a, a campanha do Roberto Claudio não vai ser também uma campanha só de defesa e propositiva. A gente teve agora, no início do ano, uma questão de um motim da polícia militar, que o Wagner, querendo ou não, tá intimamente ligado a isso e o senador Cid Gomes jogou uma reta escavadeira em cima de uns amontinados lá em Sobral, então eu não tenho a menor dúvida que vai ter esse componente propositivo, talvez o Roberto Cláudio pessoalmente vá na linha do olha as obras, olha isso aqui, o candidato deles também tem uma linha mais propositiva, mas eu acho que a infantaria aí do lado dos Ferreira Gomes também vai estar tá bem apurada para dar umas pancadas no Capitão Wagner, Principalmente se a coisa estiver ruim para eles, né? Vai, vai colocar, vai tentar colar a pecha dele aí de ter relação com essas, esses motinhos, né? Que o Ciro já tá chamando aí de milícia torto e a direito, né? Que o Cid Gomes achou tão criminoso ao ponto de que valia jogar uma retroescavadeira em cima desse pessoal. Então eu acho assim que tem esse componente também, né? Que vai ter muita troca de, de, de balas aí dos dois lados, né? Talvez isso até estimule aí o Capitão Wagner, que tem esse jeitão mais de... de ser ponderado. a gente lembra, em 2016 se esperava muito uma campanha do Wagner todo mundo achava que a campanha dele ia ser bala, né, violência tava numa época lá que estava começando a subir os índices de violência, ia ser muito focado em segurança, segurança, segurança e acabou que nos primeiros programas do Capitão Wagner era ele chorando, né e contando a história dos pais que o pai vendia Martinho da Vila no, na comunidade, não sei o que que a mãe era trabalhadora, ele pintou uma imagem bem diferente disso, né do, do militar e tudo mais então, eu acho que é, não dá para imaginar um cenário em que um lado fique na defensiva e o outro no ataque. A gente tem aí perfis em ambos os lados que prometem bastante arrancar rabo. Acho que Fortaleza deve ser das eleições de capital mais animadas aí do país. É, agora, quando você fala que troca bala
0: dos dois lados, Carlos, bala, eu espero que não seja como o que lá da retroescavadeira dele sobra, que balas metafóricas.
2: Viu? É, são, são eu, balas metafóricas, -balas, balas de ideias, balas de, 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 de bom debates.
0: Bom. Chegem a isso. É, mas tem uma boa discussão, se é se o, o quanto o apoio do Bolsonaro ajuda e o quanto ele atrapalha na eleição em Fortaleza. Uma discussão que não dá tempo para hoje, que a gente está chegando ao fim do jogo político 87, então fica para um dos próximos programas, para a gente discutir essa questão, o apoio ajuda, atrapalha, qual é o impacto de ter é... Bolsonaro ao lado dele, uma coisa que o Grupo Feira vamos ter usado até de dar ah, o bolsonarismo. Olha lá, está com o Capitão Wagner. Jogo Político 87, que teve edição e produção Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, editor-chefe do Jogo Político, o nosso Tadeu Braga, editor de política, Walter Giorgio, que está sempre aqui com a gente, diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen. Medina Neri, obrigado Walter George aí da Sapiranga.
1: É a, a próxima filme, você que tá falando do Montese, né? Você tava, decidiu esconder a sua, a sua localização exata para falar damas, mas você tá do Montese, É,
0: né? mas aqui é o é, é, é grande Montese mas damas, na verdade. Carlos Maza aí, o, o Barão da Barão de Aratanha. José Bonifácio. Obrigado,
2: Carlos Maza. Obrigado, Érico Gauter. Aqui que é José Bonifácio de coração, né, que a gente vê nos mapas, mas que o, a Prefeitura de Fortaleza parece que não se decide. A gente recebe correspondência aqui dizendo que é Centro, dizendo que é Fátima, enfim, é o José Bonifácio mesmo.
0: É, eu, eu já falei aqui que a região que eu moro é o que a gente chama de Paramotoquinha é um entroncamento entre Parangaba Montese, Itaoca e Serrinha, oficialmente aqui é Damas de onde eu falo, eu sou o Érico A que fica por aqui no Jogo Político 87 até a próxima semana, um abraço e até lá